0: escucharemos información que parece futurista, increíble, hasta de ciencia ficción, pero que cada día se hace realidad, y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden aquí comienza La Nube dirige Juanita Kremer
1: de Blue Radio, empezamos la nube en la noche de este miércoles, estamos retomando esta semana después del festivo de ayer, aunque estamos siempre con ustedes acompañándonos en la nube con información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Marcela Perdomo, buenas noches
2: Hola doble, buenas noches para usted, para todos los oyentes, lo dudó a la hora de decir miércoles, ¿cierto? Sí,
1: porque como que eh, el domingo, el pseudo domingo por... de ayer alcanzó como a frenar, sino que como tuvimos nube, ahí es cuando cae uno en cuenta de que está en la mitad de la semana.
2: Uno como que no sabía, miércoles sí, miércoles no, sí, sí, sí pero Así sí, lo saludamos en esta noche de miércoles aquí en la nube.
1: Bueno, algunas personas me han estado preguntando por Juanita Kremer, ella está gozando de unas merecidas, o no sé si tan merecidas, vacaciones. Ay,
2: claro que sí, como
1: <ríe> pero pero regresará próximamente para acompañarnos está obviamente nutriéndose de todo lo que tiene que ver con tecnología pero pronto estará de regreso para los que la han extrañado y me han preguntado por ella así que aquí estamos eh, bueno, en la noticia de ayer fue el lanzamiento al fin de el señor Jeff Bezos con eh, su eh, cohete Blue Origin al espacio con el hito de haber enviado también al astronauta más eh, longeva más... Eh, eh, de mayor edad, pues, de por decirlo edad, así. Sí. Eh, al espacio y, al y también móvil. al más joven, exactamente. Pero, ¿sabes que A mí me pareció medio aburrido el tema. Es que no lo comentamos Ay, anoche, no, pero.
2: Porque doble.
1: Porque como que la emoción de Branson era diferente. Como que era el primero. Y entonces uno decía. Y, y, y digámoslo así, era como, como que ver la primera persona o el primer personaje, más bien por decirlo de alguna manera, de estos multimillonarios que están experimentando con el cuento de los vuelos espaciales, salir de la atmósfera, etcétera, etcétera, pues será como atractivo. Pero ya el segundo digamos
2: que pero digamos sabe que, no que tan, yo creo que Branson lo hizo precisamente por eso porque usted sabe que Besos había anunciado pues ya desde hace rato su viaje el 20 de julio y Branson se le atravesó en el camino para decir na yo me voy a quedar con, con ese puesto de ser el primero sí. porque literal Branson lo anunció que una semana antes del viaje
1: exactamente o sea eso fue rapidito eso fue como organicémonos antes del de, ya que Besos lo anunció para el 20, organicémoslo una semanita antes como para ganarle y en efecto así y fue, le ganó. Pero
2: y bueno. si, doble, oiga, doble, y usted que tanto le encantaba este tema y que me decía que, que, que quiere hablar del, del, que, del tema y que quiere viajar y que quiere irse al espacio, yo me puse a hacer una investigación y le tengo una noticia de cómo ser un turista espacial.
1: A ver, ¿cómo es? Bueno, ¿Qué tengo que hacer? ¿cómo?
2: Como estábamos hablando, eh, pues primero tener mucha plata, ¿no? Sí, esa es la primera.
1: Bueno, digamos que obvíamos bueno, eso.
2: Jeff Bezos y Richard Branson pusieron, pues, en el ojo oh, del planeta todo esto de los viajes espaciales, del turismo espacial, para que personas como usted o como yo, o pues personas que tengan mucha plata, no como usted y como yo, <risa> puedan acceder a estos viajes. Actualmente dos empresas lo están haciendo: que son Blue Origin y Virgin Galactic. La primera de Bezos, la segunda de, de Richard Branson. Mm -hmm. En Blue Origin, como pudimos ver todos ayer, pues el cohete es lanzado verticalmente, que para mí eso tuvo más emoción que la de Virgin Galactic, porque como hablábamos, la de Virgin Galactic es un avión de transporte que va transportando como un jet encima del avión, póngale, oh. un avión sobre un avión. Sí. En cambio, en la de Blue Origin va el cohete con la cápsula, eso para mí generó más emoción que la de Richard Branson. Todos
1: sentaditos mirando hacia arriba como en los cohetes que hemos visto eh, en toda la historia de las naves espaciales.
2: Por eso para mí tuvo más emoción. En ambos casos hasta seis pasajeros pueden ir en, en sus asientos, pues ahí en las cápsulas de cada uno. Cuando se van a empezar a volar Virgin Galactic anunció que el inicio de sus operaciones van a iniciar a principios de 2022, después de dos de vuelos de prueba finales ya con gente. La fila, sin embargo, doble. Le tengo malas noticias. Es un poquito larga porque ya se han vendido 600 tiquetes.
1: Bueno, pero hay eso gente. quiere decir que hay, hay, hay mercado para la industria.
2: Para que vea que sí. Sí, 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 eh, hay mercado. Dos, Incluso dos personas van a poder acceder por sorteo a uno de los primeros vuelos. Las inscripciones están abiertas hasta el primero de septiembre, así que hágale doble. Bueno, bueno nunca sabe. Esperemos Energy a ver si sí. hay alguna,
1: <risa> alguna manera de conseguir el dinero necesario.
2: Pero sí. En, es... en cuanto a Blue Origin Doble, le cuento, todavía no hay un calendario preciso sobre este tema. Virgin Galactic vendió los primeros tiquetes entre 200 mil y 250 mil dólares cada uno, pero uh -huh. la compañía advirtió que los asientos van a, van a ser más costosos con el paso del tiempo. Blue Origin no anunció un precio, pero usted sabe que se hizo una subasta del primer vuelo tripulado sí. que tuvo un precio de cierre nada más y nada menos que 28 millones de dólares. Entonces, pues, wow. ah, ahí tiene. Y lo más importante, una de las cosas más importantes, ¿qué requisitos físicos hay que cumplir? Uh -huh. Para Virgin Galactic, ninguno. O sea, una, bu una puede buena estar forma tranquilo. física. Ajá, Exacto, okay. una buena forma física. Y el entrenamiento de ellos apenas dura cinco días. O sea, no es que tiene que, mejor dicho, hacer todo el ejercicio de la vida ni nada.
1: Si usted puede y... montar en montaña rusa y no se, no se baja mareado, va ganando.
2: Ese es uno de los de, de los de Blue Origin, no montarse en la montaña rusa, pero uno de los requisitos era no sufrir vértigo, Ajá. poder subir el equivalente a 7 pisos en menos de 90 segundos, pues Uy. para subir la torre de lanzamiento y no pesar más de 100 kilos. Ok.
1: Clasifico. Entonces,
2: <risa> ah, bueno, doble entonces Clasifico ahí en tiene. solo tiene que conseguir los 250 <risa> mil o oh, los 28 millones de dólares <risa> para bueno, la para ganarle a alguien. Una de dos, pero ahí le tengo cómo ser un turista espacial eh, con todo esto que, que es nuevo, que estamos aprendiendo, que estamos viendo y pues que, que vamos a ver en dónde termina.
1: Bueno, la innovación también está presente aquí en la nube porque obviamente eh, en este momento es curiosidad y es, eh, digámoslo así, como eh, de esas notas light que a veces pasan en en las noticias, pero realmente esto se convierte en el paso adelante en el transporte Suborbital que puede ahorrarle mucho tiempo a la gente en los desplazamientos largos, sí, y obviamente, pues con la ventaja de tocar el espacio, pero además también tiene sus contradictores porque hablan de una cantidad muy alta de contaminantes que estarían soltando estos aparatos, tanto el claro. avión de, de Branson como el cohete de, de Bezos, y además el otro cohete, los cohetes de, de Elon Musk. Que obviamente utilizan muchísimo combustible fósil y a esas alturas puede estar poniendo en peligro la capa de ozono, etcétera, etcétera. Así que hay de lado y lado, ¿no? Hay muchas ah, bueno, cosas buenas doble. y muchas cosas malas.
2: Y ahí tiene, eh, Elon Musk es la tercera empresa con SpaceX que, que tiene este tipo de viajes. Lo que pasa es que con SpaceX todavía no se sabe nada porque el plan de Elon Musk es que sea una cosa de días. O sea, no es que sea que usted vaya, suba y baje como sí. hicieron estos dos, sino que usted vaya y se quede en órbita por días. Entonces, esto pues obviamente requiere más, más procesos, sí, más sí, pruebas sí, sí, para, para la aprobación.
1: Pues sí. Bueno, seguimos aquí en la nube con la innovación. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden y ya regresamos con un invitado.
0: Escuchas la nube en Blue Radio. Escuchas la nube en Blue Radio.
1: Seguimos en esta nube de miércoles aquí en Blue Radio y es momento de nuestra invitada del día. Es Marta Moreno. Es la presidenta ejecutiva, la presidenta ejecutiva de Certicámara. Ah, vamos a hablar de un tema bastante interesante y es la, eh, lo que se han llamado los sellos inteligentes, que es una solución para verificar la identidad de los sitios web. Pero dejam, dejemos que Marta sea la que nos cuente más al respecto. Marta, muy buenas noches y bienvenida a La Nube. Buenas noches para todos los oyentes de La Nube en Blue Radio. Bueno, cuéntenos de qué se trata esto. ¿Qué son los sellos inteligentes y qué es lo que están buscando solucionar o aportarle a la verificación de los sitios web?
3: Bueno, con el objetivo, como tú lo has dicho, eh, de verificar la identidad de los de los sitios web, tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo, certificámara en alianza con DigiSet, eh, ha lanzado el sello inteligente. Ese sello lo hemos denominado Digiset Small Sales y lo que podemos es contarles a todos los oyentes es que con este sello, cualquier persona que esté navegando en una página web va a poder visualizar la marca del propietario del con, con el, del sitio web con, con un sello, con un logotipo donde le estamos diciendo que con tu logotipo propio es, ya ese logo y esa página están siendo verificadas que el certificado de servidor seguro se encuentra vigente y que toda la información de la compañía como su dirección, número de teléfono el sitio web están libres de mal que las listas de bloqueo están chequeadas y que además se ha pasado también por el chequeo de todos los estándares asociados al estándar PCI, que como ustedes conocen, ese es un estándar exigido para todas las entidades o páginas web que realicen transacciones con tarjeta de crédito.
2: Marta, ¿cómo van a poder identificar las personas estos sellos? ¿Va a ser el mismo sello para todo el mundo o es el logo de cada empresa con, con algo que lo identifica eh, con este sello?
3: Pues esa digamos es la diferencia más importante en el, el, el solo servidor seguro que es muy importante ya de entrada pues se puede verificar cuando yo le doy clic al candado y busco la información del servidor seguro pero lo que va a pasar aquí es que cuando yo abro la página web voy a encontrar físicamente por decirlo menos o visualmente el sello con el logo de mi compañía y donde dice que la página web mía, en este caso por ejemplo www.certicamara.com .es, es una página que tiene un certificado seguro que todo el proceso de encriptación está activo, es decir, que es súper segura la, la, la forma como estamos eh, transitando entre la página y el Internet y los navegadores y que tenemos toda la información correspondiente que el usuario desee ver.
1: ¿Qué tanto la gente hace clic en el candadito, digámoslo así, para, que, para saber qué tanta gente... <ríe> va a querer muy, estar pendiente de ese sello porque normalmente el candadito aparece y una a veces lo ve y ni siquiera le da clic. ¿Qué tanto la gente muy, tiene esa costumbre? Muy poquito, muy
3: poquito y por eso es tan importante este sello que estamos lanzando. En el, el candadito nos da muy buena fe de que la página tiene un servidor seguro que termina en el HTTPS, termina en ese, en fin. Pero con este sello, lo que la gente va a poder es verlo tan pronto ahora la página web donde están los créditos de la página web que el usuario está consultando, va a aparecer visualmente el sello con el logo de la compañía. El sello dice dice verifica que, entonces en el caso nuestro, certicámara con mi logo de certicámara, está todo en inglés obviamente, pero dice valid, ese es el certified encryption active y full back and, eh, background check. Eso significa que toda la información de la compañía está chequeada.
2: Marta, y una empresa, ya hablando de las empresas, ¿qué tienen que hacer para pues, para poder tener este sello inteligente? ¿Cualquier empresa puede tenerlo? Digamos, ¿una, una microempresa puede tener este sello?
3: Cualquier empresa que tenga una página web y que queda un servidor seguro de SSL, Puede tener este sello inteligente. Los que ya lo tienen, lo tienen, lo pueden obtener de forma gratuita, no es sino que se pongan en contacto con nosotros para que nos envíen su, su logotipo y nosotros lo hacemos subir a la página web con la, con la forma de sello como les estoy comentando. Uh -huh. Pero también pueden ser usuarios de este sello inteligente las empresas que hagan transacciones en línea con tarjeta de crédito.
1: Eh, um... ¿A dónde las y eso, pueden contactar? Eso
3: les da sí. mucha seguridad a los usuarios que están comprando o adquiriendo productos en sus respectivas páginas web, Ajá. obviamente.
1: ¿Cómo los contactan ustedes entonces para poder tener este sello?
3: Nos pueden contactar por intermedio de nuestra página web. Ahí hay un sitio de contacto, certicámara.com Certicamara.com. Certicamara, así como suena, mm. sin, sin ese y sin
1: nada, certicámara.com Ok, perfecto. Es eh, Marta Moreno, la presidenta ejecutiva de Certicámara que nos está contando acerca de esto, que de verdad puede servir muchísimo para las personas cuando justamente quieren saber si la página que están visitando es eh, legal, tiene todos los protocolos de seguridad, es la original, la oficial de el proveedor o de... La tienda o del comercio que quieren eh, o que están visitando para evitar fraudes o phishing o inclusión de programas maliciosos, etcétera, etcétera. Marta, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la nube.
3: No, a todos ustedes, a sus oyentes y una feliz noche.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: en la noche del miércoles aquí en La Nube y vamos a hablar de el Día del Perro. Hoy es el Día Mundial del Perro. ¿Sabía eso, sí,
2: Sí, señor, ¿Y usted lo tiene, sabía. ¿Usted tiene perro? No, no tengo perro. Me gustan los perros, pero no lo no tengo. Perro. Bueno,
1: yo sí tengo uno. Pues mucha gente eh, lo sabe porque lo he comunicado bastante.
2: <risa> <risa> Max, Max ¿cierto?
1: Exactamente. Sí. Pero vea, resulta que Google nos hace llegar una encuesta o más bien una información acerca de cómo se comporta la gente a la hora de buscar cosas. Y es que hoy, en el Día Mundial del Perro... Eh, nos muestran estadísticas de lo que busca la gente a la hora de pensar en mascotas, específicamente en perros. ¿Usted sabe cuál es la raza canina que más buscan los colombianos en Google?
2: No sé, pero le voy a, a decir una. A ver, yo creo que son Los Golden. No. Oh. Yo también
1: pensaba eso. Yo, yo estaba entre Golden y, y Labrador, que son como, ¿Sí? como las más. Digamos que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de comerciales, por ejemplo, que incluyen un animalito dentro de la, la, la trama del comercial, tienden a ser o labradores Ay, o golden. es
2: que tienen una carita tan tierna.
1: Pero vea, resulta que no, resulta que la raza más buscada es Pitbull.
2: What? ¿Por Aquí, qué?
1: Yo no sé, pero los Pitbull son los más buscados por los colombianos en Google. Eh, de todas maneras, esta raza no se encuentra en el top 5 de las tendencias globales de búsqueda. Estamos hablando de que en el planeta la gente se comporta de otra manera. Colombia, por ser diferente, como siempre, está buscando únicamente, o más bien, la que más busca es Pitbull. Eh, desde el año 2004 se está celebrando este día, el Día Mundial del Perro. Estábamos homenajeando a nuestros amigos de Cuatro Patas. Y según este reporte de Google Trends, este histórico, eh, o más bien alcanzó un pico histórico la búsqueda de eh, perros, de adopción de perros en 2020. Seguramente porque por la pandemia, como la gente estaba encerrada y tenía tanto tiempo libre y no tenía como tanta libertad o distracción para salir o para hacer algo, mucha gente pensó en adoptar un perro, aunque muchos abandonaron mascotas, sí. ¿no? Muchos sí, sí, también sí. pensaron en tener una, digámosle que que se acuerda que al principio de la pandemia el pasaporte para poder salir a la calle al menos 20 minutos Ajá, era justamente tener el perro. Con el perro,
2: sí, claro, salir a pasear al perro, que incluso hubo unos que se las dieron de yuyo y sacaron a pasear al gato.
1: Esa, o al pez.
2: Eso. <ríe> Me
1: acuerdo mucho del que sacó a pasear la pecera. Yo creo que le fue bastante mal. Pero vea, resulta que en este en esta en esta estadística que nos comparte Google, dicen que estas son las cinco preguntas más populares relacionadas con adopción hechas por los colombianos en el año anterior. Primero, ¿dónde adoptar un perro? O sea, fue la primera pregunta, la que más eh, eh, repitieron dentro yo de la ta, plataforma. Yo
2: también la haría, la verdad, porque no tengo ni idea dónde.
1: La otra es, ¿cómo? ¿Cómo adoptar un perro? La tercera son los requisitos, ¿qué se necesita para adoptar un perro? la cuarta, ¿dónde puedo dar un perro en adopción? O sea, aquí ya la cosa se, debe, se volteaba, decía, Volteo, ya tengo sí. perros, ya quiero darlo en adopción, ¿dónde puedo hacerlo? Y la última es, ¿en qué mes se puede entregar un perro en adopción? O sea, eh, hablando de la edad, no de la, del mes del año. Ah, ¿no? ok. <risa> la
2: en así? No, <risa> es el mejor no, mes. No, no, no,
1: no es, no es eso, es ¿en qué edad? O sea, ¿en qué al ah, primer okay. mes, al segundo mes, al tercer mes? ¿En qué momento pueden entregar un perrito en adopción? Algo también como para hacer Tecnológicamente hablando, el Día Mundial del Perro que se celebra hoy en el mundo.
2: Y hablando de reportes, yo le cuento que eh, la consultora Canalys, que es una consultora que revela como el número de ventas y las marcas que más venden eh, celulares en el mundo, entregó uno de sus más recientes reportes con una noticia que sorprendió a muchos. ¿Sí? Y es que imagínese que Xiaomi desbancó a Apple como segundo mayor vendedor mundial de smartphones. ¿Cómo? O ¿Cómo sea, eh, gana,
1: ¿quién va ganando? ¿Quién es el primero?
2: Adivine Samsung Sí señor okay,
1: sí, lo sabía
2: <risa> Tal cual Samsung está en el primer lugar Apple estaba en el segundo Y ahora y Xiaomi si, Le quita el puesto Y ahora Xiaomi dijo Permisito Que aquí llegué yo Y se quedaron Con el segundo puesto eh, Y es que aumentaron Un 83% De ventas globales O sea Imagínese eso Cuánto es Entonces quedaron En el segundo puesto eh, La surcoreana Samsung Se queda con el 19% De las ventas En el mundo Apple tiene el 10% en el tercer lugar sí. eh, perdón, 14% en el tercer lugar y como le cuento, Xiaomi está en el segundo con un 17% los, el cuarto y el quinto puesto lo completan dos empresas chinas una que se llama Oppo y la otra Vivo ustedes aquí conocemos los celulares de Vivo Oppo, sí. no, Oppo, Oppo no mucho, no la Oppo verdad Oppo está,
1: pero no, si sí, tiene razón, no se ha dado a conocer tanto
2: Exacto, pero Vivo sí llegó, llegó con fuerza y pues lo vamos conociendo cada vez más. Y es que imagínese que según el director de investigación de Canalis de esta empresa que le cuento, sí. eh, Xiaomi registró un gran crecimiento en ventas en regiones especialmente como Latinoamérica con un más de 300% en Latinoamérica, en África más de 150% o en Europa Occidental 50%. Obviamente, ¿por qué? Pues por los precios, porque según ellos son aproximadamente un 40% más baratos que los de Samsung y un 75% más que los de Apple. Entonces usted sabe, la gente busca pues, un celular que le sirva para lo que necesita y pues, que tenga buen precio. ¿no?
1: ¿Sabe qué es lo que pasa también? Y es lo cerradas que son algunas líneas. Por ejemplo, iPhone lanza y creo que se preparan para lanzar una nueva línea próximamente. Yo creo que ya sería como el 13, como el iPhone 13 sí. más o menos. Bueno, ya, ya a, a,
2: De pronto se está diciendo que va a ser una línea S que exacto. nos acaban hace rato. Pues puede que sea un 12S o un 13, pero algunos de los 12S.
1: Exacto, pero es como para ampliar la gama que ellos tienen para ofrecer, porque sí. que tienen estas eh, empresas fabricantes como Xiaomi, como eh, Vivo Oppo, Samsung, es la cantidad de teléfonos uh -huh. que tienen en sus líneas van desde la gama top, la más alta, la que, pues hablando de precios aunque puede ser un poquito odioso el tema pero desde sí. los, de los que van de 6 7 millones de pesos un teléfono hasta la más baja, teléfonos muy buenos que se consigan desde 600, 500 mil pesos esa. Eh, esa gama o esa amplitud de gamas que tienen estas estos fabricantes, le dan la oportunidad a la gente de tenerlas presentes a la hora de comprar un teléfono mientras que Apple pues tiene la gama más reducida aunque además... sí tiene variedad de, de, de precios desde el top hasta digamos la línea S como dice usted, de todas sí. maneras es corta la gama
2: y, a, y además hacen varios lanzamientos en el año, usted sabe que por ejemplo marcas, volvamos al tema de Apple, Apple se queda con su lanzamiento de los celulares en septiembre y ya, este fue el lanzamiento que hizo, en cambio estas empresas, Xiaomi, Vivo, usted ve que constantemente están lanzando nuevos sí. dispositivos, como usted dice, de todas las gamas para todos los gustos.
1: Así es, así que pues, desbancado Apple, me imagino que repuntarán después de los lanzamientos que prometen para este
2: 2021.
4: Vamos a ver.
1: No puedo terminar este segmento aquí en la nube sin contarle de una funcionalidad que Google quiere poner para los usuarios de Android. Eh, que tiene que ver con un tema que ha causado cierta inseguridad en las personas. Usted sabe que a veces, por estar caminando concentrados en el teléfono, han sucedido accidentes. ¿no? Uno
2: se estrella contra un poste.
1: Exactamente, un poste, gente <risas> se pasa a la esquina y baja la, a, a la calle sin darse cuenta, se le atraviesa vehículos, etcétera, etcétera. Pues resulta que desde hace un tiempo Google está trabajando en conseguir que esa tecnología pues no sea un factor de riesgo para las personas. Y lo que quiere hacer es buscar la manera de que la gente se desconecte a la hora de acercarse a algún tipo de peligro. ¿Sí me entiende? Es, ¿Es decir, cómo funcionaría se llama heads up, o sea, como... Cabeza arriba, cabeza como, arriba levante sí. la cabeza. ¿sí? Finas, pues. Eh, esta, pues, eh, digamos, eh, funcionalidad está está en algunas gamas probándose. Eh, quieren expandirla, pues, a todos los teléfonos y lo que hacen es que vaya, que hay como advertencias, sí. O sea, usted sabe que todos los celulares terminan siendo un terminal GPS y termina siendo uh -huh. un eh, un dispositivo de ubicación. Cada vez más preciso, ¿no? cada vez más cercano sí. al a la realidad, los rangos ya se miden en, en pocos metros, pero usted lo que tiene es eh, en la mano un dispositivo que lo ubica y sabe dónde está, al hacerlo puede leer su alrededor para saber qué riesgos hay, postes, eh, eh, calles. Cruces, cruces ferroviarios, por ejemplo. Todas estas cosas están puestas en los mapas. Lo que ellos quieren hacer es integrar esas funcionalidades para que a la hora de caminar, el, digamos que vayan siguiéndolo a usted y está diciéndole, oiga, se va acercando como a un cruce y usted sigue caminando como al mismo ritmo, como a la misma velocidad. Necesitamos una alerta que va a aparecer en la pantalla diciéndole, heads up, como levante o sea, la cabeza. Va
2: a ser como un GPS de obstáculos.
1: Exactamente. Y lo que o sea. le va a mostrar a usted es qué viene para que no se estrelle.
2: Alcantarilla, poste, carro
1: y así. Claro que en ciudades como la nuestra, como en Bogotá o como en nuestras ciudades colombianas en donde aparecen alcantarillas destapadas cada rato. Todos los días. Y, y huecos en diferentes calles, pues puede ser un poco más, un reto un poco más grande para la gigante tecnológica para poder mostrarle a uno todos los riesgos. Pero digamos que están tratando de hacer que la gente levante una cabeza, como dice la, el nombre de la, de la aplicación, Heads Up. Manténgase con la cabeza arriba porque obviamente si usted está caminando, si se está desplazando, eh, tiene la, el, el riesgo de poder estrellarse contra algo. Usted sabe que, por ejemplo, los vehículos ahora con el Android Auto, también y con los sistemas operativos de, de iOS para los vehículos, le muestran a usted los riesgos cuando está conduciendo. Por, por ejemplo, si usted quiere ver su, mensaje, su sistema de mensajería de texto y está conectado a su vehículo, el mismo teléfono le dice ojo, esa función no está disponible sí. tiene que estar pendiente de lo que está haciendo de manejar de conducir y no del teléfono Por eso. lo
2: cual me parece maravilloso
1: claro, bloquea los mensajes de texto para que usted únicamente pueda verlos en el momento o en el que el vehículo se detiene o cuando usted lo desconecta del sistema así que pues, estas son como digamos, de, eh, correcciones de riesgos que se han ido generando gracias a la tecnología pero que pueden ayudarle muchísimo a la gente para prevenir estos accidentes
0: esta es la
1: nube de Blue Radio. La cobertura de Claro es única. Con nuestra señal llegamos al 99% de los municipios del país y somos la red de Colombia número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio 2021. Lo bueno es que lo dicen los reportes. Lo mejor es que lo confirma un país. Gracias. Cámbiate ya y compruébalo. Con Claro puedes todo. Conoce condiciones, restricciones y cobertura de servicios móviles en claro.com.co
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa la harina para hacer arepas de las super
1: Trabajamos pensando en usted.
0: ¿Qué es una criptomoneda?
1: ¿Cómo funciona?
0: ¿Cuáles hay? ¿Dónde las recibe? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema. Y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube Momento Cripto. ¿Qué?
1: Los miércoles tenemos nuestro momento cripto, por eso hemos contactado como siempre al señor Mauricio Tobar, el CEO de Truco, director del grupo de investigación Intic Colombia de la Universidad Nacional y representante de Colombia ante la Alianza Blockchain Iberoamericana. Esto hay que mencionarlo cada vez que hablamos con él para que ustedes se den cuenta de la magnitud de la persona con la que estamos hablando para que sepan que sí sabe acerca de criptomonedas y obviamente de este tema que vamos a hablar en la noche de hoy. Así que, pues, Mauricio, buenas noches y bienvenido de nuevo a La Nube.
5: W, Marcela, muy buenas noches, qué gusto estar acá nuevamente y poder compartir sobre este emocionante mundo de las criptomonedas que se mueve
1: semana a semana. Exactamente, y ha, y ha habido bastantes desarrollos no alrededor del tema de las criptomonedas, por ahí hemos oído hablar de nuevas criptomonedas, etcétera, etcétera, pero eh, hablemos de la regulación, porque ya Europa como siempre, Europa como en bloque, digámoslo así, empiezan a trabajar... Eh, en cuanto a la regulación de las criptomonedas, ellos están bastante preocupados con eh, todo lo que tiene que ver con la fluctuación, con las, con los alcances, con eh, los secretos, digámoslo así, de todo lo que tiene que ver con estos activos y por eso queremos saber qué es lo que ha, ha pasado durante estos días en cuanto a estas regulaciones desde Europa. Sí, por
5: supuesto, es, es algo muy interesante porque es un debate global que se está dando alrededor de cómo empezar a regular las criptomonedas, los estados están pues muy alertas ante el gran crecimiento que está teniendo el mercado en general de estos criptoactivos y llama la atención de, de, del, del anuncio de la Unión Europea la rapidez con la que van a buscar sacar esta normativa de la cual ya han dado algunos anuncios pero se espera que esté lista para final de año o comienzos del otro cosa que no es normal que pase y que demuestra, digamos, de cierta manera su preocupación en, en algunos temas ellos eh, plantean el tema de lavado de, de dinero eh, que, ...que es una preocupación bastante importante y también para proteger el dinero de grandes inversionistas que están can, entrando cada vez en este espacio, muchas veces más, mucho, cada vez más, pero tenemos que tener en cuenta que esto tiene también un contexto y es que Europa tiene unas tasas de interés negativas, es decir... Tener plata en el banco te cuesta dinero, tú le debes pagar plata al banco sí. para que te reciban el dinero y eso puede hacer que la gente empiece a preferir las criptomonedas que tienen pues un comportamiento totalmente contrario y eso también tiene la intención de, de controlarlo. Algo curioso es que buscan prohibir las eh, eh, direcciones de criptomonedas anónimas que de cierta manera son las que tienen esa filosofía de control autónomo de su dinero, aunque, por supuesto, eso no significa que si tienes criptomonedas no tengas que declarar impuestos. Otros elementos importantes para tener en cuenta es que ojalá esta regulación no invada la privacidad. Por fortuna, sí. Europa ha tenido una historia muy en favor de la privacidad y tampoco incluye los tokens no fungibles que hemos hablado tanto acá en el momento cripto sí. eh, sobre los NFTs. ya no van a estar regulados dentro de esta dinámica.
1: Eh, esa, esa, digamos, ambigüedad entre lo que es un criptoactivo y lo que es un NFT, eh, ¿cómo, la podemos, ¿cómo le podemos contar a la gente cuál es la diferencia? Para que lo tengan claro. Algo muy sencillo es que
5: los NFT son no fungibles, es decir, son únicos. Cuando tú tienes una obra o, o, o tienes algo que es muy particular y es único, eso es lo que se puede llevar a un NFT. Las criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin, tiene o está diseñado para que hayan 21 millones de Bitcoins exactamente iguales. En este momento hay en el mercado un poco más de 18 millones, pero cada Bitcoin es exactamente igual. Ese es un token fungible. Los no fungibles son, eh, eh, que hagamos de cuenta, criptomonedas que son únicas, Un cuadro en tu casa, una fotografía, uh -huh. eso se puede convertir en un token y es único. No puedes tener dos iguales, por lo menos del mismo autor.
2: Mauricio, ¿estas regulaciones de cierta forma podrían poner en riesgo las criptomonedas?
5: Las criptomonedas simplemente tendría mayores restricciones si llega a ser muy fuerte la regulación los europeos. Pero acordémonos que las criptomonedas son, operan a nivel global y simplemente donde no tengan mayores incentivos para su uso por regulación o la gente tendrá que, que, que no es lo recomendable por supuesto porque lo ideal sería que fuera en el marco de la ley pero mucha gente por incentivos la va a utilizar en eh, mercado negro cosa similar a lo que pasa en Colombia por no regularlo y es que se utiliza más en mercado negro y bien regulado pues se incentiva a que haya un buen uso pero por otro lado va a haber otros países con regulación mucho más abierta y entonces todas estas toda esta industria, todo el uso, va a ir a los países con mejor regulación, es lo que se llama arbitraje de regulación, tú vas a donde hay mejores condiciones y las criptomonedas y el mercado se pueden seguir desarrollando en esos puntos. Eso no significa que la Unión Europea no sea un mercado eh, importante, sí. pero simplemente determina lo que pasa en sus 27 países y no en el resto del
1: mundo. Bueno, pues de todas maneras hay que tener en cuenta de que lo que pasa en Europa y si se vuelve éxito y si logran controlar como quieren todo lo que tiene que ver con tecnología tiende a expandirse al resto del planeta, empezando, pues o más bien diferenciando financiándose por ideologías, pero de todas maneras eh, las regulaciones tecnológicas que nacen de Europa tienden a extenderse en el resto del mundo. Mauricio, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre, aquí en La Nube, hablándonos de criptomonedas.
5: A ustedes muchísimas gracias, un gran saludo para los oyentes.
1: Y a esta hora también hay que hablar de Claro. En Claro somos los número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards. Cámbiate y compruébalo. La señal de Claro está en el 99% de los municipios del país. Llegamos a 1,088 municipios de Colombia para que te conectes con los que más quieres. Además, somos la red número uno en experiencia de cobertura según lo validó Open Signal Awards. Gracias a todos los que usan Claro. Pregúntale a cualquiera. Claro es la red número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo validó Open Signal en su más reciente reporte. Tener 4G es tener más velocidad para subir y descargar archivos, para poner tus videos favoritos y compartir stories sin parar. Cámbiate a Claro y compruébalo.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Cámbiate a Claro y disfruta la red número uno en experiencia 4G de mayor cobertura. Conéctate con lo que más te gusta en el 99% de los municipios. Lo dicen los reportes, lo confirma Un País. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... Son las 8 y 8 minutos en Blue Radio.
0: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Somos la entrega de los que
5: se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores. Que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no paren de sonreír, es la esencia de nuestro país entregamos lo mejor de ti
0: arroba la nube arroba blue radio síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: esta hora en la nube. ¿Cómo pasa el tiempo? De rápido, pero igual tenemos a un espacio para más noticias, más
2: Para malas noticias, doble. ¿Para malas? Sí. ¿Usted usa Google Meet? ¿Sí? Sí, ¿seguro? Sí, sí no tanto como
1: debería, pero sí, sabe que de cuando en cuando es la forma más rápida de acceder a una reunión porque pues hay que ser eh, digámoslo así, honestos, y muchísima gente, por no decir que la mayoría tienen una cuenta de Gmail Sí. Eh, y gracias a eso, pues Meet se convierte en una, una forma de reunirse rápidamente.
2: Bueno, eh, le cuento doble que Google Meet, al parecer, dejaría de ser ilimitado para sus usuarios. Yo no sé si usted se acuerda que Google ya había aplazado varias veces esa decisión de limitar las llamadas, porque en abril de 2020 permitía hacer llamadas de hasta 100 personas y tiempo ilimitado, y dijeron que eso se iba a acabar en septiembre del año pasado. Luego sí. todo el mundo empezó a pelear y en septiembre dijeron, bueno, está bien, ampliemos el, el plazo hasta marzo de 2021. Cuando llegó marzo, Google dijo, bueno, está bien, vuelva a extender el plazo hasta finales de junio de 2021. Pues se acabó junio de 2021 y al parecer Google va a empezar eh, durante este mes de julio. Todavía no está confirmado, pero al parecer van a limitar las llamadas. Es decir, los usuarios van a tener 60 minutos de videollamada para obviamente el plan gratuito que es el que tenemos casi todos
4: sí.
2: y va a cortar la llamada o sea como pasa digamos con aplicaciones como Zoom que son 40 minutos de llamada y se corta se va a colgar, algo así va a pasar con Google Meet a los 60 minutos a los 55 minutos usted va a recibir una notificación que le dice pilas, la llamada está cerquita de terminar así que o tiene que buscar un plan pago si usted realmente lo necesita o por el otro lado pues lo que uno hace con Zoom, el Zoom gratuito ¿no? Sí. Se acaba la llamada, genera otro link y vuelve a llamar. Vuelve y empieza. Así es. Entonces, Pero, pues vamos a ver qué va a pasar con esto.
1: ¿Cuánto cuesta un plan básico para tener, digamos así, la. la eh, bit un, ilimitado, pues, o sea, colección ilimitado.
2: Un plan básico cuesta 8 dólares mensuales doble uh -huh. eh, y pues le da la opción de tener, digamos, hasta 150 personas en una reunión que, pues, no sé. Para una compañía gigante que vaya a reunir 150 es personas al tiempo, que tal, más o menos, sí. y, y eso porque 150 personas en una clase, imagínese, eso ¿quién muchísimo. pone atención? Sí, exacto. Nadie.
1: O sea, más de uno de estar dormido, simplemente conectado.
2: Eh, exacto, eh, con la con la foto ahí sonriendo, haciéndose el que está, el que está conectado. Eh, Sería, ma básicamente, sería más o menos eh, ocho dólares mensuales Ajá. y pues le daría esta opción de tener hasta 150 personas, una llamada de 24 horas, o sea, usted puede dejar todo el día ahí y un número de reuniones ilimitado. Bueno. Es, es como el plan más barato. Si ustedes Vamos a esperar, uh -huh. porque igual lo que le digo, eh, si usted entra en este momento a revisar, el mismo Google dice 24 horas gratis hasta el 28 de junio de 2021, o sea, ya pasó la fecha, pero ellos hombre. todavía no han hecho eh, el anuncio oficial de, bueno, se acabó el tiempo ilimitado, así que pilas a comprar, y no ha pasado, entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno,
1: pues mientras esperamos, los dejamos por ahora aquí en La Nube. Hasta este momento estuvimos con ustedes y da información de todo lo que tiene que ver con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Muchas gracias, Marcela.
2: A usted doble, nos encontramos mañana a siete y media de la noche aquí en La Nube. Que la pasen Feliz noche para todos.
1: Chao.